0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Hier ist Radio Wissen. Die Soziologie ist eine relativ junge Wissenschaft. Ihre Anfänge liegen im 18. und 19. Jahrhundert, einer Zeit, in der eine neue bürgerliche Gesellschaft in Europa immer wichtiger wurde, der Adel immer unwichtiger. Forschende fragten: Was ist eigentlich die Gesellschaft? Kann man Gesellschaften verändern? Und wenn ja, wie?
1: Die Gesellschaft. Was ist das eigentlich? Im Prinzip könnte man einfach sagen, das sind wir alle. Bestimmt nicht falsch. Aber reicht das schon? Wir alle, das wären zunächst einmal einfach lauter Einzelne. Jeder sich selbst genug. Und genau das macht dann eben doch noch keine Gesellschaft aus. Was noch fehlt, ist die Vorstellung davon, dass alle diese Einzelnen in einem gemeinsamen Beziehungsraum miteinander leben.
2: Diese Entdeckung ist relativ jung. Sie gelingt den ersten Soziologen, die zunächst noch keine Vorstellung davon haben, dass man sie so nennen würde. Doch geradezu explosionsartig entwickeln sie die ersten Theorien. Was macht eine Gesellschaft aus? Kann man sie verändern? Müsste man sie vielleicht sogar verändern? Parallel dazu beginnen sie, erste Methoden zu ersinnen, wie man diese Gesellschaft beobachten und einschätzen lernen kann.
1: Eine Spurensuche nach den Anfängen der Soziologie beginnt da, wo die alten herkömmlichen Deutungsmuster überfordert waren. Hans-Peter Müller, emeritierter Professor für allgemeine Soziologie an der Humboldt-Universität Berlin.
3: Natürlich hat es immer, seit Menschen zusammenleben, Philosophen gegeben, die über Mensch und Gesellschaft nachgedacht haben, also Plato und Aristoteles. Trotzdem sind das keine Soziologen, warum nicht? Weil sie im Grunde genommen normative Ordnungsvorstellungen haben. Es gibt sozusagen sowas wie eine Gott- oder Göttergewollte Ordnung, der hat man zu folgen, da gibt es sowieso nichts zu ändern oder zu gestalten, sondern nur die Ordnungsprinzipien. Die Moderne beginnt in dem Moment, wo über die Wissenschaft, die Technik, die Wirtschaft, Stichwort industrielle Revolution, die naturwissenschaftlichen Revolution, plötzlich sich diese alte Ordnung, des Ancien Regime, auflöst und man plötzlich vor der Frage steht, Ja, wie sollen wir denn unsere Gesellschaft einrichten? Und das ist die Geburtsstunde der Soziologie.
1: Die Sternstunden ihrer Geburtshelfer liegen im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Um ihre Ideen soll es im Folgenden gehen. Seit der Französischen Revolution kommt es politisch und gesellschaftlich immer wieder zu Krisen, zu Revolutionen und Bürgerkriegen. Doch Naturwissenschaften und die Industrie florieren. Während der Adel an Kraft verliert, erstarkt das Bürgertum. Und auch die Arbeiterschaft, das Proletariat, gewinnt an Bedeutung. Auguste Comte und die
0: soziale Physik oder Soziologie
2: In diesem Zeitgeist wächst der Franzose Auguste Comte auf. Er wird der Soziologie ihren Namen geben. 1798 in Montpellier geboren, besucht er später Kurse an der École Polytechnique in Paris, das damalige Mekka der Naturwissenschaften. Hier gerät Comte in ein Klima des überbordenden Glaubens an die universalen Möglichkeiten von Naturwissenschaft und Technik.
1: Für Comte bestimmt der Fortschritt des akkumulierten Wissens die Geschichte der Menschheit und ihre Entwicklung. Dazu stellt er eine hierarchische Rangordnung der Wissenschaften auf. Angefangen von der Mathematik über die Geometrie und Astronomie hin zu den modernen Naturwissenschaften. Als letztes folgt die für Kant komplexeste Wissenschaft, die soziale Physik, die er auch Soziologie nennt, als Wissenschaft über den Menschen und sein Zusammenleben. Sie soll eine positive Wissenschaft des Sozialen sein, die neben naturwissenschaftlichen Methoden auch historisch-empirisch arbeitet. Kant schreibt in seinem ersten Hauptwerk »System der positiven Philosophie«.
4: Auf der einen Seite muss jede positive Theorie sich auf Beobachtungen stützen. Und auf der anderen Seite bedarf unser Geist einer Theorie, um sich der Beobachtung hingeben zu können. Wenn wir die Erscheinungen nicht an ein Prinzip heften können, so können wir unsere Beobachtungen nicht miteinander verbinden, ja sie nicht einmal festhalten. Für die
2: Gesellschaft spielt also Wissen eine zentrale Rolle. Je mehr wir wissen, desto besser. Aber Comte meint nicht irgendein Wissen. Mystische, religiöse Erfahrungen lehnt er ab. Es geht ihm um wissenschaftlich objektives Wissen. Wissen, das tatsächlich beobachtbar und messbar ist.
1: Zum Ende des Jahrhunderts werden Comtes Ideen den ersten französischen Fachsoziologen Emil Durkheim beeinflussen, der dann allerdings im Gegensatz zu Auguste Comte Soziologie bereits als Wissenschaft an der Universität betreibt.
2: In dieser Zeitspanne von einigen Jahrzehnten wird die Soziologie auf professionelle Füße gestellt. Die Frühsoziologie oder Proto-Soziologie stellt bereits zentrale soziologische Fragen nach dem Funktionieren von Gesellschaft, hat aber noch nicht die Methoden und Theorien, um sie wissenschaftlich zu beantworten. Darauf folgt bis in die 1920er Jahre die Gründergeneration der wissenschaftlichen Soziologie.
3: Professor Hans-Peter Müller am Anfang stehen wirklich große Muster, große Entwürfe. Nicht? Das ist das Zeitalter auch der Evolutionstheorie. Also man versucht so die Entwicklung von menschlichen Gesellschaften nachzuzeichnen. ich sind natürlich immer mit der Krönung, ist dann die moderne Gesellschaft, ist auch klar. Aber das sind natürlich, wie Emil Dürkheim dann spöttisch sagt, große Theorieentwürfe. Aber da steckt nicht viel wirkliche Forschung dahinter. Und man muss erstmal solide historisch-empirisch forschen, bevor man solche Theorieentwürfe aufstellen kann. Also im Grunde genommen werden die Protosoziologen, so wichtig sie waren, für das Denken in diese Richtung überhaupt, das Soziologische, die werden ein Stück weit aufs alten Teil geschoben von dieser Generation von 1890 bis 1920. Eben auch, um da eine ganz klare Trennungslinie zwischen proto und wissenschaftlicher Soziologie zu ziehen.
1: Die Leistung der proto-soziologischen Theoretiker besteht also darin, über diese neu entdeckte Gesellschaft theoretisch nachzudenken. Gezielte empirische Forschung war mit ihnen aber noch kaum verbunden. Und ebenso wenig die Frage, hat diese Gesellschaft eigentlich ein Ziel, eine Mission? Soll sie irgendwo hinsteuern oder sich entwickeln?
2: Damit wird sich Karl Marx befassen, die Kolossalfigur des 19. Jahrhunderts, wie Norbert Elias ihn nannte. Marx wird das Denken über Gesellschaften revolutionieren.
0: Karl Marx und der Klassenkampf als Motor der Geschichte
4: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern.
2: So Karl Marx in Thesen über Feuerbach. Marx' Werk liefert tiefgehende, oft empirisch basierte Analysen über die ökonomische Verfasstheit von Gesellschaft und utopisches Denken. Wie können sich die Menschen vom Zwang der ökonomischen Verhältnisse befreien? Die Fähigkeiten, sich selbst zu befreien, seien im Menschen angelegt, sagt Marx. Und mehr noch, diese Befreiung sei mit einer geschichtlichen Zwangsläufigkeit verknüpft. Die Befreiung von den ökonomischen Verhältnissen wird eintreten.
1: Karl Marx studiert erst Jura, dann Philosophie und verwandte Fächer an der Berliner Universität. Aus politischen Gründen ist ihm die akademische Laufbahn in Preußen versperrt. Er arbeitet als Journalist und ist bald eine wichtige Stimme der Opposition. 1843 verlässt Marx wegen der Zensur die deutschen Lande, gemeinsam mit seiner Frau Jenny von Westfalen. Den Rest seines Lebens wird er in anderen Teilen Europas verbringen. Erst in Paris, wo er seinen lebenslangen Freund und Förderer Friedrich Engels kennenlernt, dann in Brüssel und in London. Marx' Blick auf die Gesellschaft ist der eines historisch weit zurückreichenden Dauerkonflikts.
4: Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Marx und Engels
2: im Manifest der Kommunistischen Partei. In England lernt Marx die zu diesem Zeitpunkt weltweit höchst entwickelte kapitalistische Gesellschaft kennen, mit ihren krassen Gegensätzen von extremem Wohlstand und schlimmer Armut.
1: Die ökonomischen Verhältnisse im Kapitalismus bilden für Marx die reale Basis des Lebens. Produkte des Geistes, den Überbau. Aber auch die geistigen Produkte sind Ausdruck kapitalistischer Produktionsverhältnisse. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, so Marx. Weil der Kapitalismus unser Leben so stark prägt, ist er nicht nur eine Wirtschaftsform, sondern auch eine Lebens- und Gesellschaftsform.
2: Nach Marx sind kapitalistisch organisierte Gesellschaften Klassengesellschaften. Es gibt die soziale Gruppe oder Klasse, welche die Produktionsmittel besitzt und die Lohnarbeit anderer in Dienst nimmt, um ihren Reichtum in Form von Kapital zu vermehren. Die andere Klasse wird nur deshalb am Reichtum beteiligt, weil ihre benutzte Arbeitskraft eine Entlohnung notwendig macht. Sie fordert eine Veränderung dieser Strukturen, der sogenannten Produktionsverhältnisse. Dieser Klassenkampf, nach Marx der Motor der Geschichte, verschärft sich. Und am Ende werde der Kapitalismus darunter zusammenbrechen. Danach entstehe eine neue Sozialstruktur, die klassenlose kommunistische Gesellschaft.
1: Das ist der Entwicklungscode der Geschichte. Diese revolutionären Erwartungen werden im 20. Jahrhundert große Wellen schlagen. Wie wir heute wissen, sind sie so aber nicht eingetreten. Den Kapitalismus gibt es immer noch, wenn auch in komplett anderer Gestalt. Der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Prof. Hans-Peter Müller über Karl Marx.
3: Wissenschaftlich gesehen schießt er dann manchmal durch seine revolutionären Erwartungen über das Ziel hinaus und macht natürlich Aussagen, die sie im hinein als falsch erwiesen haben. Das ändert aber nichts an der grundsätzlichen Einsicht, dass der Kapitalismus zwar eine Reichtumsmaschine ist, die aber nicht nur hohe soziale Ungleichheit produziert, sondern auch stets und ständig Krisen. Und insofern ist er wirklich einer der Gründerväter einer wissenschaftlichen Soziologie.
0: Emil Dürkheim und die Folgen der Arbeitsteilung.
2: Anders als Karl Marx, der den sozialen Konflikt in den Mittelpunkt seiner Analyse von Gesellschaft stellt, nimmt der Franzose Emile Dürkheim Einheit und Zusammenhalt in den Fokus. Mit Emile Dürkheim, 1858 geboren, rückt hier der erste Fachwissenschaftler in den Blick, dem es gelingt, Soziologie als Universitätsfach zu etablieren. Vor allem von der Pariser Sorbonne aus wird er zu einem der einflussreichsten Intellektuellen Frankreichs.
1: Auch Dirkheim fragt nach den Gründen der Verfasstheit und der Struktur der Gesellschaft seiner Zeit. Außerdem geht es ihm, wie auch Comte und Marx, darum, die Gesellschaft zum Besseren zu verändern. Er möchte neue Formen des sozialen Zusammenhalts finden und das soziale Band im zerstrittenen, krisengebeutelten Frankreich der Dritten Republik stärken. Dürkheim sympathisiert auch mit der sozialen Frage der Arbeiterschaft, trennt aber ganz strikt zwischen seiner politischen Haltung und Wissenschaft. Soziologie hat in seinen Augen objektiv und unparteiisch zu sein.
2: Dürkheim nimmt an, dass Gesellschaft nur durch soziale Fakten gemessen und interpretiert werden kann. Solche sozialen Tatsachen haben Macht über den Einzelnen. Man kann sich ihnen nicht entziehen. So verständigen wir uns alle mit einem sprachlichen Zeichensystem, sind in Verwandtschaftsbeziehungen eingebettet. Auch Kleiderordnungen oder Verhaltens- und Rechtsnormen lassen sich schwer ignorieren. Finanzsysteme und religiöse Dogmen üben Macht über uns aus.
1: In seinem Buch »Über die Arbeitsteilung« von 1893 fragt er sich …
4: Wie geht es zu, dass das Individuum, obgleich es immer autonomer wird, immer mehr von der Gesellschaft abhängt? Wie kann es zu gleicher Zeit persönlicher und solidarischer sein? Dürkheim begründet beides mit der Arbeitsteilung.
2: Er benennt soziale Differenzierung als Strukturprinzip moderner Gesellschaften. Seine Vorstellung ist, dass die wachsende Arbeitsteilung auch eine Chance ist, Konkurrenz und Wettbewerb unter den Menschen zu mäßigen und den Einzelnen gesellschaftlich zu integrieren. Professor Hans-Peter Müller erklärt, warum.
3: Weil wenn es gelingt, die Berufe immer weiter auszudifferenzieren, immer neue Spezialisten heranzubringen, dann konkurrieren die nicht mehr untereinander, sondern jeder findet da noch eine Nische. Das war sozusagen seine Idee auch der pazifizierenden oder besänftigenden zivilisierenden Folgen der Arbeitsteilung. Gleichwohl beobachtet er schon in der Arbeitsteilung, dass moderne Gesellschaften mit einem Grundübel zu kämpfen haben, was er Anomie nennt. Nomos ist das Gesetz, die Ordnung griechisch, Anomie ist das Gegenteil davon. Nicht? Also die Abwesenheit von Ordnung, die Unordnung, ist eine chronische Begleiterscheinung moderner Gesellschaften, eben weil sie sich stets und ständig wandeln.
1: Die moderne Arbeitsteilung bedeutet, es bedarf mehr Kommunikation, mehr Tauschakte, mehr Beziehungen. Die Arbeitsteilung bringt somit größere soziale Abhängigkeit. Dürkheim nennt das organische Solidarität. Denn analog zum körperlichen Organismus funktioniert auch die Gesellschaft eben wegen der starken Arbeitsteilung nur im Zusammenspiel. Die einzelnen Teilbereiche sind mehr aufeinander angewiesen als in nicht-industrialisierten Gesellschaften. Dort hält die Religion die gesamte Gesellschaft zusammen. In modernen, arbeitsteiligen Gesellschaften dagegen sind die Einzelnen nicht in einer gesamten Gesellschaft miteinander verbunden, sondern bewegen sich in verschiedenen Milieus und Teilbereichen. Im
2: Gegensatz zu Karl Marx ist Emil Dürkheims Sicht auf die Gesellschaft durch die Frage geprägt, was die Gesellschaft zusammenhält. Und im Gegensatz zu Marx' Ideen entwickelt sich bei Dürkheim die Gesellschaft nicht von selbst zielgerichtet, sondern es braucht moralische und institutionelle Reformen, um ein friedliches Zusammenleben zu gewährleisten. Für Dürkheim hängt der soziale Wandel moderner Gesellschaften mit der Industrialisierung zusammen. Ähnliche Ursachen findet auch ein dritter Begründer der Soziologie
1: Max Weber. Der schaut aber nicht auf die Struktur der Gesellschaft, sondern auf das Handeln der einzelnen Akteure. Max Weber und die Arbeits- und Berufsethik Max Weber wird 1864 im damals preußischen Erfurt in eine großbürgerliche Familie geboren. Sein Leben lang wird er sich mit der großen Frage der Entstehung des Kapitalismus in den industrialisierten Gesellschaften des Westens auseinandersetzen. Wie kommt es in Europa zu dieser modernen Form des Wirtschaftens? Und was bedeutet sie für die Alltagspraxis der Menschen, für ihre Lebensführung und ihre Kultur? Weber erstellt eine Genealogie, also Entstehungsgeschichte des Kapitalismus – die letztendlich eine Genealogie der Moderne wird. Dabei zeichnet er den Prozess der Rationalisierung des Okzidents und dann der gesamten Welt.
2: Max Weber fragt sich, warum der Kapitalismus ausgerechnet in Europa entstanden ist. China, das Reich der Mitte, geeinigt, wissenschaftlich und technisch fortgeschritten, wäre seines Erachtens nach viel besser geeignet gewesen als das kleine, ewig krisengebeutelte Europa. Auf der Suche nach einer Antwort entdeckt Weber die Rolle der Kultur und der Religion. In den industrialisierten kapitalistischen Gesellschaften arbeitet man nicht, um zu leben, sondern man lebt, um zu arbeiten. Es muss sich also eine Arbeits- und Berufsethik entwickelt haben, die die Menschen hierbei zum Mitmachen bewogen hat.
3: Woher kommt diese Ethik? Der Soziologe Professor Hans-Peter Müller. Und das ist im Grunde genommen die berühmte protestantische Ethikthese dass dort sozusagen eine Arbeits- und Berufsethik entstanden ist, die dann, als die Chance kam für die industrielle Revolution und die Aufkunft des Kapitalismus, diese Ethik, diese Berufsethik als Steigbügelhalter für den Kapitalismus gedient hat. Also für fleißige Unternehmer, ja, unternehmerische Unternehmer und für fleißige Arbeiter.
1: Weber stellt historische Vergleiche an und findet heraus, dass es immer eher protestantisch und nicht katholisch geprägte Regionen waren, die im westeuropäisch-amerikanischen Kapitalismus eine besondere ökonomische Entwicklung hinlegten. In der Ausprägung des Calvinismus erfährt der Gedanke der protestantischen Berufspflicht sogar eine Zuspitzung. Hier identifiziert Weber den »Geist des Kapitalismus«, der sich in der Lebensführung der Menschen zeigt – bei beruflichem Erfolg hat der Calvinist seine Pflicht erfüllt und darf auf Seligkeit hoffen. Dazu wird das gesamte Leben dieser Zielsetzung untergeordnet. Eine systematische Selbstkontrolle, so Weber.
4: Jener eigentümliche, uns heute so geläufige und in Wahrheit doch so wenig selbstverständliche Gedanke der Berufspflicht einer Verpflichtung, die der Einzelne empfinden soll und empfindet gegenüber dem Inhalt seiner beruflichen Tätigkeit, gleich viel, worin sie besteht. Dieser Gedanke ist es, welcher der Sozialethik der kapitalistischen Kultur charakteristisch ist, ja in gewisser Weise für sie von konstitutiver Bedeutung ist. Der
2: Leistungsmensch definiert sich über Arbeit und Beruf. Er ordnet das Leben der Arbeit unter und macht sein Leben zum Projekt. Max Weber nennt die unausweichlichen Folgen dieser asketisch-rationalen Lebensführung des Leistungsmenschen Kapitalvermehrung und technische Innovation. Diese Art der menschlichen Lebensführung sichert das Funktionieren des Kapitalismus.
1: Anders als bei Marx, der die ökonomischen Bedingungen in den Mittelpunkt rückt, sind es bei Weber also religiöse Motive und die Lebensführung der Menschen, die für die Entstehung des Kapitalismus wichtig sind. Außerdem prägt Weber bereits Anfang des 20. Jahrhunderts die Auffassung, dass eine Gesellschaft als eine Dreiklassengesellschaft aufgebaut ist. Die gesellschaftliche Mitte sei sehr wichtig, ökonomisch, aber auch politisch-administrativ. Professor Müller über Webers
3: Herrschaftssoziologie. Dann sieht man, dass er immer davon ausgeht, dass es Herrscher gibt, Beherrschte, aber dann gibt es immer diese Zwischen- oder Mittelschicht. Und das nennt er Verwaltungsstab. Also das sind die Menschen, die in der Bürokratie arbeiten, die Staatsdiener und so weiter. Heute nennen wir das Mittelschicht. Und jede moderne Gesellschaft braucht so was wie eine Mittelschicht. Und er sieht, dass je stärker die ist, desto stabiler ist die Gesellschaft. Das sieht Weber damals schon.
2: Auguste Comte und die Wissenschaft des Sozialen, Karl Marx und der Klassenkampf, Emile Dürkheim und die Folgen der Arbeitsteilung und Max Weber und der Geist des Kapitalismus, Denker, die als frühe Soziologen gelten dürfen. Sie haben in ihrer jeweiligen Zeit die charakteristischen Eigenschaften der Gesellschaft analysiert und der Gesellschaft dabei den Spiegel vorgehalten. Diese Spiegelbilder haben sich geändert. Aber die Grundprinzipien, die diese frühen Soziologen bestimmt haben, sind bis heute wichtige Hilfsmittel, um das zu verstehen, von was wir alle Teil sind, von einer Gesellschaft.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Lena Himmler, Regie Anja Scheifinger. Es sprachen Rahel Comtes, Johannes Hitzelberger, Christian Schuler und Kia Arnzen. Technik Wolfgang Lösch. Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.